0: willkommen zu einem neuen Podcast bei Neues Stiften. Diesmal haben wir zwei sehr illustre Gäste uns eingeladen. Der eine ist quasi schon bekannt, ist nämlich einer der Mitgründer von Neues Stiften Andreas Schiemens, heute dabei als Fundraising Experte, Philanthropieberater und vor allen Dingen auch Kenner des Marktes, denn es soll heute ein bisschen um die neuen Spendenzahlen, um die Bilanz des Helfens geben und deswegen haben wir einen absoluten Experten dazu geholt und zwar war den Herr der Zahlen, Professor Tom Neukirchen ist heute bei uns. Tom, schön, dass du da bist. Und ähm, vielleicht erklärst du mal ganz kurz für die Hörer, die dich noch nicht kennen, was du genau machst, warum du so einen äh, fantastischen Einblick in die Zahlen hast.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Einer meiner Schwerpunkte in der Beratung von gemeinnützigen Organisationen sind Marketingbefragungen. Das heißt, ich befrage Spender, was sie von der Organisation halten, wünschen, erwarten und wer sie sind. Und diese Marketingbefragungen, die dienen zum Upgrading, Daten generieren und ähnliches. Und das hat natürlich auch eine hohe Überschneidung mit Marktforschungsdaten. Das heißt, ich erfahre etwas über Spender, aber gleichzeitig gibt es auch andere Zahlen, die der Markt, die Marktforschung zur Verfügung stellt. Und so gibt es da gewisse Schnittmengen. Und ich habe mich dann reingefuchst ins Thema, weil ich glaube, es ist wichtig zu wissen, um wie viel Geld geht es denn in diesem Markt, den immer mehr Organisationen konkurrenzierend ähm, backern. Und so kam ich zu diesem Thema.
0: Ja, das ist auch gleich das Stichwort. Wir alle kennen die Bilanz des Helfens und es ist so, dass 2020 ein Rekordjahr war, das zweitbeste Spendenjahr seit Aufzeichnung. Die Spenden sind um 5,1 Prozent gestiegen und das hat die, die kühnsten Erwartungen übertroffen. Und gleich mal an dich, Tom, eine Frage. Konnte man das vorhersehen?
1: Nein, ich glaube, man konnte das nicht vorhersehen. Das Interessante, was man vielleicht noch eingangs erwähnen kann, ist, wir wissen aus der Marktforschung, dass es da sehr viele verschiedene Zahlen gibt. Manche, wie der deutsche Spendenmonitor, kommen eher auf 3,8 Milliarden. Jetzt in der Bilanz des Helfens sind es 5,4 Milliarden. Das ist mehr Andere wiederum sagen, es müssten eher 10 Milliarden sein. Das ist das sozioökonomische Panel beispielsweise und Schätzungen vom DZI Wilke. Aber ich glaube, alle sind sich einig, Es ist angestiegen, beziehungsweise es wird in 2020 angestiegen sein, wenn wir alle Zahlen haben. Und das ist ein positives Signal. Ich glaube, es ist ein Signal der Solidarität und der Hilfsbereitschaft, was wir da erkennen können. Und deswegen ist dieses Plus von 5 Prozent
0: sicherlich etwas, was sich langfristig bestätigen wird. Andreas, wie wie siehst du das? War das zu erwarten? Ja, definitiv. Definitiv definitiv war das
2: vorhersehbar, Tom. Ich sehe das tatsächlich anders. Ich habe es allerdings auch nicht erwartet, als ich mich der Frage gestellt habe, als wir im März des letzten Jahres Lockdown hatten und ich ja auf der Beraterseite stand und um mich herum die Märkte zusammenbrachen und die Menschen in die Homeoffices gingen und viele Organisationen gar nicht darauf vorbereitet waren, wie in der Wirtschaft auch, und sich erst mal wahnsinnig selbst organisieren mussten. Und in der Szene ging dann, ging dann ja, so ein Hype an Online-Seminaren los und alles, äh, alle liefen so ein bisschen rum, würde ich sagen, so die Beraterinnen und Berater, sowie so wie Tiere auf dem Bauernhof, die nicht eingezäunt sind, also ein wildes Durcheinander. Und äh, dann habe ich mir nach drei Tagen äh, wilden Hin- und Herlaufen äh, mich auf Raterqualitäten äh, reduziert und habe gesagt, analysier doch mal die Situation. Und ich habe, äh, wenn man Situation analysiert, äh, in die Vergangenheit geschaut und festgestellt, dass ähm, in den letzten 50 Jahren nach jeder großen Krise oder in jeder großen Krise sich das Spendenvolumen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesteigert hat und dass es sogar nach der Krise höher war als vor der Krise. Das heißt, das war etwas, was man zumindest aus dem Blick der Finanzkrise, Ölkrisen, alles das, was wir vorher in Europa hatten, ableiten konnte. Aber natürlich, Tom, hast du auch recht, weil wir haben natürlich Corona noch nie erlebt. Das ist eine Einzigartigkeit. Und dann ist es natürlich auch, auch richtig, bei solchen Auswertungen die Frage zu stellen, lässt sich diese Erfahrung ableiten? Ich bin froh, dass es sich das lässt, dass wir uns gerade in dieser Krise und die Zahlen 20 zeigen es genauso verhalten haben auf den Märkten wie in den Krisen vorher.
1: Da ist ein wahrer Punkt dran, absolut richtig. Ich würde ergänzend dazu äh, gerne noch äh, Folgendes sagen. Ich glaube, keiner konnte abschätzen, wie tief diese Krise wird. Und zum Glück ist diese wirtschaftliche Krise abgefedert worden durch enorme Gelder der Bundesregierung, die zur Verfügung gestellt worden sind. Diese Rechnung, die zahlen wir allerdings erst später, in den nächsten 15 oder 20 Jahren. Und wie teuer diese Medizin sein wird, volkswirtschaftlich, wie viel Wohlstand das kosten wird, können wir heute noch gar nicht abschätzen. Ich glaube, die Rechnung dafür
2: zahlen wir später. Aber Tom, wenn ich da nochmal nachfragen darf, weil ähm, wenn wir jetzt über Bilanz des Helfens sprechen, dann ist das ja eine Bewertung äh, auf auf, auf dem Markt, wie er sich gerade abbildet. Und es gibt ja nicht diesen Einblick, den du gerade angedeutet hast. Also die Rechnung äh, zahlen wir später. Ähm, Das ist richtig. Das hatten wir in der Finanzkrise auch. Ähm, Es ist doch aber trotzdem so, wenn wir uns die äh, Einkommenswerte des Stammmarktes anschauen in dem letzten Jahr dann war das ja durch eine hohe Form der Kurzarbeit oder sogar teilweise auch Arbeitslosigkeit geprägt. Das heißt, wenn wir nur die Spenderinnen und Spender aus meiner Erkenntnis, und da brauche ich jetzt mal deine Meinung zu, die Bilanz des Helfens bewertet ja Normalspenden, Kleinspenden, nicht die Großspenden und repräsentiert dann natürlich auch Menschen aus den normalen Einkommensverhältnissen. Also die Gruppen, die schon von Kürzungen durch Kurzarbeit überproportional betroffen waren und trotzdem ist der Spendenmarkt gestiegen. Ist das eine richtige Einschätzung aus deiner Expertise heraus oder wie würdest du das interpretieren?
1: Also ich glaube, richtig ist der Hinweis zu sagen, diese Bilanz des Häfen schließt bewusst verfälschende Großspenden aus, alles über 2500 Euro wird da nicht registriert. Und wer von uns die Pareto-Regel kennt, 80 Prozent der Spenden kommen von 20 Prozent der Spender oder gar weiß, dass fast die Hälfte oder 30 Prozent häufig von Erbschaften kommt, der weiß, dass das sozusagen abfedernd wirkt. Ne? Die Anzahl der Spenden kann aber trotzdem gesunken sein. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen jetzt, dass mehr gegeben worden ist. Ich habe ja auch Befragungen gemacht von Spendern zur Corona-Krise speziell. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass Menschen durchaus von Sorge geleitet sind. Wir haben sie bewusst gefragt, gibt es Ängste und wenn ja, wie reagiert ihr, sollte es ökonomisch schlechter werden? Und da haben viele gesagt, ja, selbstverständlich sind dann erstmal Einzelspenden auf der Prüfliste. Wir spenden weniger und dann kommen danach sogar, wenn es ökonomisch hart einschlagen würden, auch Dauerspenden dran. Ich glaube, abfedern zusätzlich noch wirkt hier, das zeigt die Bilanz des Helfens im Übrigen auch, immer mehr kommen die Spenden von der Ü70-Generation. Das sind über oder fast 50 Prozent jetzt. Und das ist sozusagen ein Teil eines Problems, der Überalterung der Spenderschaft. Hier aber ein Segen, denn die über 70-Jährigen sind nicht von Kurzarbeit betroffen. Die haben Renten und diese Renten sind vielleicht noch die nächsten zehn Jahre sicher. Das heißt, die sind noch nicht so sehr äh, davon betroffen. Betroffen sind die jüngeren Spender, die uns eigentlich gerade fehlen.
0: Ähm, Das finde ich tatsächlich spannend. Jetzt mal aus Kommunikation. Sicht gesprochen, weil aus meiner Erfahrung haben tatsächlich die 70 plus überdurchschnittlich gespendet. Das äh, schlägt sich auch ja ein bisschen nieder in dieser Bilanz des Helfens. Das heißt nicht, dass die Zahl der Spenden gestiegen ist. Das finde ich einen äh, ganz spannenden Hinweis, lieber Tom. Ähm, aber äh, was ich spannend finde, ist, dass man gerade im Lockdown ziemlich genau nachvollziehen kann, dass dort die über 70-Jährigen quasi massiv gespendet haben. Und deswegen einfach mal eine Frage an dich, Andreas. Ist das so, dass diese Spendenziele Gruppe zu Hause saß und froh war über jede Ansprache und dann gespendet hat? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir sehen ja, dass gerade diese Gruppe, die 70 plus, äh, um 3,8 Prozent mehr gespendet haben als im, im Vorjahr, also, also anzahlmäßig. Das heißt, die sind noch mal aktiver geworden, als sie es ohnehin schon waren. Ich glaube, dass es, dass es weniger mit dem Lo- also dass dieser Lockdown äh, als, als ähm, äh, Begrenzung des Radius des Lebensraumes äh, in, in, den, in der eigenen Wohnung äh, nicht unbedingt der allein Auslöser war, ähm, Denn wir haben, glaube ich, unterschiedliche Dinge erlebt. Wir haben zum einen erlebt, dass, ähm, und das muss man, da sollten wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dieser, dieser Geldzufluss auf dem Spendenmarkt äh, hat sich ja nicht über alle Organisationen gleich ergossen. Es gibt ja einige, die radikale Einbrüche hatten. Und wir merken, dass witzigerweise äh, die katholische Kirche ein Prozent mehr eingenommen hat, trotz kommunikativer Krise. Und wir merken, dass die 25 Top-Organisationen stärker gespendet haben. Jetzt zurück zu den Ältesten. Ich glaube, ich glaube, was wir grundsätzlich gemerkt haben am Anfang der Krise, dass dieses Corona-Thema die tiefen Ängste der Menschen äh, so stark berührt hat. Ähm, diese Angst vor dem Krankwerden und vor dem Sterben. Erinnert euch bitte dran an diese diese, diese drastischen Filmaufnahmen Norditaliens mit den den Särgen, die auf der Straße gelagert waren. Die
0: Militärlaster, diese Bilder. Wenn du du
2: in einer Gruppe bist, die äh, dem Sterben deutlich näher ist als der 30-Jährige, und ich bin ja noch nicht 70 plus, aber ich bin ja auch nicht mehr so weit weg, dann ist ja die Frage nach der eigenen Endlichkeit, die ist ja für einen 70-, 80-Jährigen natürlich generell schon stärker. Und wenn du dann mit einem solchen wie Konfrontiert wirst, der natürlich überwiegend in dieser Altersgruppe zugeschlagen hat, dann hast du natürlich Angst, dann hast du natürlich Sorgen. Und wir haben haben in in der Zeit festgestellt, dass die Nachfrage nach Erbschaftsbroschüren, nach Nachlassfundraising wahnsinnig gestiegen ist. Und das hatte eben genau diese Kombination. Auf der einen Seite, ich bin als älterer Mensch betroffen von der Gefahr dieses Viruses. Ich stehe natürlich in einer starken Sorge, wie wird es mir gehen? Auf der anderen Seite, da habe ich Zeit und meine Angehörigen, wir können uns um diese Themen kümmern und ich kann mich engagieren. Und das war, glaube ich, einer der Auslöser. Und mein Eindruck ist, diese eigene Betroffenheit, dass da draußen etwas passiert, was mich trifft, anders als ein Erdbeben in Pakistan Anders als das Schicksal in Flüchtlingscamps in Nordafrika, anders als Obdachlosigkeit. Dieses, ich bin im Zentrum dieser Krise und ich bin angewiesen auf Solidarität, führt immer ja auch soziologisch zu dem Effekt, dass die Menschen sagen, wenn ich auf Solidarität angewiesen bin, dann muss ich mich auch solidarisch zeigen. Und das hat, glaube ich, in dieser Gruppe einen wichtigen Effekt gehabt.
0: Tom, bestätigen das deine, deine Befragung, diese Motivlage? Ja, wenn
1: Leute näher dran sind an einer Krise, dann sind sie vielleicht mehr bereit zu geben, das ist ein ganz sozialwissenschaftlich erkennbares Phänomen. Ich finde es interessant, auch was Andreas gesagt hat, profitiert haben die Professionellen, die Organisationen, die weiter geworben haben. Manche kleine Organisation hat gesagt, jetzt können wir nicht werben. Die Leute sind mit sich selbst beschäftigt und das ist negativ. Wer sich zurückgezogen hat, hat verloren. Wer kompensierend auf Erbschaften, auf Großbänden, auf Telefon gesetzt hat, der hat gewonnen. Und das waren einige der größten Organisationen. Ich glaube, die kleineren haben da eher verloren, weil sie zu zurückhaltend waren, zu wenig Werbung gemacht haben.
2: Und das und das, Georg, und das ist genau das, was wir in der Krise erleben. Äh, grundsätzlich, äh, also nicht nur auf der Organisationsseite, sondern auch auf der, auf der Geberseite, auf dem Philanthropiemarkt, ähm, Krisen äh, dieser Art und Weise sorgen immer dafür, dass sich, dass sich Vermögen, dass sich Geld neu verteilt. Ähm, es wird ja nie Geld vernichtet, weil ja ständig Neues produziert wird, aber es verteilt sich neu und wir wissen, dass das Geld quasi auch eine Anziehungskraft hat. Und die, die viel haben, bekommen mehr dazu. Das ist diese, diese Art Quantenphysik des Kapitalismus. Und das haben wir erlebt auf der, der Geldverteilungsseite bei den Vermögenden. Die fünf 5% der Reichsten waren noch nie so reich wie am Ende des letzten Quartals. Also mitten in der Corona-Krise. Da zieht sich das Geld hin, von den kleinen Leuten zu den großen. Vermögen und wir haben, merken, dass mittlerweile auch in dem NGO und Stiftungsmarkt die die schon viel haben, bekommen deutlich mehr dazu und das hat natürlich gewisse Logiken, weil äh, diese äh, ich, ich sag mal auch mal in diesem selbstkritischen Blick, diese großen Organisationen, die auf äh, Erträge getrimmt sind, die diese Form von ja auch Kapitalismus für sich verinnerlicht haben, die haben natürlich begriffen, dass das äh, jetzt eine Zeit ist, in der wir bei den Menschen sein müssen, dass wir dranbleiben müssen, dass wir unsere Beziehungsebene nicht verlieren. Unabhängig davon, äh, ich glaube nicht, die großen Organisationen haben das gemacht, um Geld zu generieren, sondern das Bewusstsein, ich muss jetzt in Spenderbindung investieren, damit ich nach der Krise nicht Verliere. Und der wunderbare Effekt, dass durch diese Kommunikation auf einmal Spenderinnen und Spender das Gefühl hatten: hey, ich spiele ja doch eine Rolle. Also, ich kenne Großspenden-Fundraiserinnen, die ihre besten Spenderinnen, also ihre Spenderinnen alle angerufen haben und gesagt: haben, wie geht's dir in der Krise? Auf einmal dieses Interesse auch aus der Organisation: ich interessiere mich für meine Community und zwar nicht nur in den Projekten, sondern auch im Geld. Das hatte auf einmal so einen Effekt, das dazu führte, dass die großen Geld dazu bekommen haben und die Kleinen, die ohnehin schon am, äh, ja, ich, ich sag mal finanziell äh, ihnen das äh, Wasser bis äh, zur Oberlippe steht, die, die in Sorge waren, sich äh, dann auch noch mal zurückgezogen haben und isoliert haben, dass die verlieren, ist glaube ich klar.
0: Also kommunikativ finde ich das ganz spannend. Tom hat das ja auch gesagt, die, die sich bewegt haben, ähm, da ist was passiert. Ich glaube, dass äh, aus Kommunikationssicht in dieser Krise auch der Dialog ganz stark in den Vordergrund äh, gerutscht ist, wenn man denn die richtigen Botschaften hatte. Man sieht das so ein bisschen an den Branchen. Da ist äh, ja äh, zum Beispiel auch die Denkmalpflege in den Vordergrund gerutscht und nicht nur karitative Organisationen. Tom, wie siehst du das aus Marketingsicht? Ähm, was muss man als spendensammelnde Organisation äh, tun, um das? dran zu bleiben. Andreas hat gerade gesagt, in den Dialog gehen gar nicht so sehr mit dem Ziel, Geld zu sammeln. Wie, Wie siehst du das? Nun, ich kann Andreas nur recht geben, es
1: ist eine Verschiebung der ähm, historisch gewachsenen Gleichgewichte. Wir stellen das fest in den Einkommensstatistiken, im Übrigen auch die Bedeutung der Großspender wird immer wichtiger. Das heißt, wir müssen ein Stück weit weg von Massenmarketing und Key-Account-Fundraising, Großspender, Stiftungen, Staatsgelder und sowas, das müssen wir weiter stärken, denn es ist ein erkennbares Phänomen, das Abschmieren der deutschen Mittel. Die haben weniger Geld zur Verfügung und werden absehbar in Zukunft auch weniger haben und dann weniger geben. Wir müssen uns mehr den großen Spendern zuwenden, weil deren Anteil immer wichtiger wird. Weg von Massenmarketing hin zu Key-Account-Marketing und das heißt natürlich ein radikales Umdenken für viele Organisationen, die mit Durchschnittsspenden, mit Durchschnittsmailings an Durchschnittspersonen herangehen. Da müssen wir uns was Neues einfallen lassen und da haben wir das Problem der Überalterung. Ne? Und ich glaube, ganz viele Organisationen werden das nicht schaffen. Werden und Vergehen ist ganz natürlich. Für Menschen für Unternehmen, aber auch für Organisationen. Die jüngere Generation wartet nicht, auf die NGOs der Eltern angesprochen zu werden, sondern die haben ihre eigenen. Das heißt, manche werden da über die Wupper gehen. Es ist keine Schande zu schrumpfen, aber es ist eine Schande, vom Sterben überrascht zu werden. Das heißt, manche müssen sich überlegen, packen wir das gegen die Überalterung oder ähm, gehen wir sozusagen natürlich einen geplanten Schrumpfungsprozess ein. Und sind einige nicht schon tot und merken es nicht? Ja, also ich habe einige Organisationen, die haben es geschafft, durch fantastisches Fundraising mit der Hälfte der Spender Das doppelte Einkommen zu erzielen. Das heißt, die machen besseres Großspenden-Fundraising, hervorragendes Testamentsmarketing. Aber dieser Prozess ist endlich. Das kann ich nicht die nächsten zehn Jahre machen, sondern in zehn Jahren ist man dann weg. Das heißt, mancherorts sind trügerisch positive Zahlen. Das erste Anzeichen des nahenden Todes.
0: Oh mein Gott, sehr dramatisch, Tom. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass du recht hast. Ähm, Andreas, aus deiner Sicht vielleicht noch mal ganz kurz, weil das interessiert natürlich viele Hörer, äh, sind selber Chefs von Organisationen, Großen und Kleinen. Ähm, Wie geht es denn in diesem Jahr weiter? Ähm, Jetzt mal unabhängig von der Pandemiesituation, die sicherlich keiner von uns überblicken kann. Aber ähm, was, was glaubst du, als kleine Prognose wird sich das wiederholen? Auch diese durchaus ja Rekordumsätze, Rekordspendenzahlen, die es da gegeben hat. Und was sind die drei Tipps, ähm, die du jetzt äh, spendensammelnden Organisationen in diesem Jahr ähm, mit auf den Weg geben würdest?
2: Also die Glaskugel ist ja immer schwierig. ähm, äh, Wenn wir trotzdem die Erfahrung aus alten Krisen nehmen, dann wissen wir, dass der Markt zumindest... Äh, vorübergehend äh, nicht stagnieren wird. Äh, und das wird spannend, zu, äh, spannend sein, äh, wenn natürlich, was Tom vorhin zu Recht gesagt hat, wir werden die Zeche später zahlen äh, durch, äh, durch höhere Abgaben, höhere Steuern. Dann wird das spannend, wenn wir auf die nächsten Jahre schauen. Ich glaube, dass ähm, Corona-Krise gezeigt hat, dass die Organisationen, die sich an der Spitze abgesetzt haben, sich weiter ihren Vorsprung ausbauen. Wir werden erleben, dass die, die am Ende der äh, spenden sind, nichts mehr abbekommen. Das aufzuholen ist extrem schwierig, weil wir merken, in den äh, mittleren und kleineren Organisationen geht den Menschen, die dort arbeiten, die Energie, die Leidenschaft, die Motivation verloren. Weil diese Spannung, in der sie seit über einem Jahr sind äh, und in diese, diese Belastung mit Homeoffice, mit unsicheren Einkommenssituationen, mit Homeschooling, mit Lockdown und all diese Themen, die Ängste ihrer Spenderinnen und Spender das nicht, das nicht abbilden können. Deshalb sind aus meiner Sicht drei Punkte entscheidend. Erstens strategisch überprüfen ist das, äh, wo man hin will, immer noch relevant. Zweitens, äh, was lernen wir aus der Krise? Was sind unsere eigenen Schwachpunkte, an denen radikal arbeiten? Drittens, die ganze Kraft zusammennehmen äh, und äh, aufholen. Das sind die drei Punkte, die
0: mir wichtig sind. Danke, Andreas. Tom, wie sieht das bei dir aus? Was empfiehlst du aus Marketing- und äh, äh, Marktforschersicht? Ich glaube, ich würde
1: meine drei Tipps zusammenfassen mit den folgenden drei Punkten. Der erste ist Werben, Werben, Werben. Auch in der Krise müssen wir weiter aktiv bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Das zweite ist Fokus auf Key Accounts. Dahin mehr fokussieren, sonst wird das nichts. Und das dritte ist eine ehrliche Entscheidung treffen. Verjüngen. Wollen wir das? Schaffen wir das? Oder planen wir zu schrumpfen?
0: Herzlichen Dank euch beiden. Das war ein spannendes Gespräch und ich glaube, da war ganz, ganz viel drin zum Nachdenken und vielleicht ja auch um, zum, zum Umsetzen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann demnächst hier wieder hören und das Thema Verjüngen der Zielgruppen nochmal angehen und neu besprechen. Alles? Und ich danke ganz herzlich für die
2: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, danke, Tom, dass du dabei warst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.